0: Est vivant Alors écoute Vita Radio.
1: Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons étudier les liens qui peuvent exister entre démocratie et enseignement de la philosophie. Pour cela, nous allons nous baser sur un article paru dans le Philo Magazine de juin 2007. Cet article, écrit par Guillaume Allary, pose une problématique toute simple. Existe-t-il un lien entre l'enseignement de la philosophie et la démocratie cet article nous dit tout d'abord que la philosophie est étroitement liée à la démocratie. L'article étaye ce point de vue à l'aide de faits historiques montrant bien que l'établissement d'une démocratie entraîne presque toujours la création d'un cours de philosophie.
2: Le terme de philosophie lui-même apparaît pendant la démocratie athénienne. Par ailleurs, il est vrai que la démocratie a été inventée au siècle des Lumières comme idéal politique. En 1795, au lendemain de la Révolution française, est proposé à l'Assemblée nationale un cours de philosophie. Il est finalement créé en 1840 pendant la monarchie de Juillet, qui est la première monarchie constitutionnelle française où le roi abandonne la monarchie absolue de droit divin. Deuxièmement, l'article nous fait part d'une étude menée par l'UNESCO en 1995 qui révèle que les cours de philosophie se développent en même temps que la démocratie. Il apparaît donc que lorsqu'un pays devient une démocratie, il crée un cours de philosophie ou remplace les cours de marxisme ou de religion, en place, par un cours de philosophie.
3: Cela nous amène donc à nous interroger sur le rôle de l'enseignement de la philosophie dans l'établissement et le maintien de la démocratie. Je pense personnellement que l'étude de la philosophie aide au développement de l'esprit critique et entraîne une ouverture d'esprit par l'apport d'analyses antérieures qui aident à une meilleure réflexion politique sur la société dans laquelle nous vivons. La démocratie étant le fruit de décisions communes et de réflexions partagées qui aboutissent sur des compromis, il est donc nécessaire qu'elle se compose d'éléments réfléchis. D'autre part, peut-il exister un enseignement de la philosophie dans un régime autoritaire La réponse est non, bien entendu, puisque le régime autoritaire, par définition, pousse à la pensée unique et à l'étroitesse d'esprit. Il ne peut donc exister de réelle philosophie dans un régime de ce type, si ce n'est une philosophie prenant parti. car ne peut-on pas qualifier les réflexions bibliques de philosophiques
1: En résumé, nous pouvons dire que l'enseignement de la philosophie est étroitement lié à l'exercice de la démocratie. Il serait alors intéressant de se demander si, en réalité, c'est la démocratie qui amène les cours de philosophie ou si ce sont les cours de philosophie officieux qui amènent la démocratie.
0: Bonjour chers auditeurs, nous allons nous poser une question à laquelle une majorité d'entre nous répondra très probablement instantanément par l'affirmative. Peut-on être heureux sans travailler je ne veux pas travailler,
1: je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Des...
0: Réfrénons nos ardeurs et définissons le mot travail. C'est une activité accomplie par nécessité pour gagner sa vie ou s'enrichir.
4: S'il semble évident que passer une journée oisive à la maison est bien plus agréable que le 8h-18h quotidien de la plupart des salariés, nous ne devons pas oublier de prendre en compte un facteur important, l'ennui. Comme disait Pascal, Ainsi s'écoule toute la vie, on cherche le repos en combattant quelques obstacles. Et si on les a surmontés, le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. Il en faut sortir et mendier le tumulte. L'être humain supporte mal une inactivité prolongée, il va alors chercher une distraction.
0: Pascal l'a bien compris, le paradoxe de l'homme est de ne vouloir rien faire tout en faisant quelque chose.
4: Alors nous comprendrons bien que pour atteindre le bonheur sans travailler, il faut réussir à échapper à l'ennui et se libérer de cette alternance entre repos et divertissement. Pour cela, il faut briser nos vieilles habitudes. Mais il
0: paraît difficile de s'éloigner complètement de notre société, dans laquelle le travail est au centre de tout. Celui qui est capable de vivre hors de la cité, disait Aristote, est un être dégradé ou surhumain, un animal ou un dieu. Comment être heureux alors qu'on nous répète depuis notre plus tendre enfance que travailler est synonyme de productivité et que s'y refuser relève de la fainéantise
4: Le mot « chômage » a justement une connotation péjorative. L'absence d'activité professionnelle est mal vue par la société
0: On ne peut donc être heureux sans travailler qu'en cessant de se référer à la loi sociale.
4: Alors que certains conçoivent le travail comme Hegel, une lutte contre soi-même pour s'affirmer, d'autres préconisent de travailler,
0: sinon par goût, par désespoir, comme le disait Baudelaire, puisque
4: travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Nous allons conclure ce débat en nous posant une question. Pourquoi travaille-t-on Si cela nous permet de nous épanouir, alors travailler a un sens.
0: Mais si ce n'est que pour ramasser une somme d'argent qui ne nous suffira jamais, ou faire ce que notre société attend de nous, à quoi bon
4: Nous finirons avec cette phrase de Nietzsche. «
0: Celui qui ne dispose pas des deux tiers de sa journée pour lui-même est un esclave. »
5: Un Frappuccino, s'il vous plaît. Et pour moi, ce sera un thé, s'il vous plaît. J'ai adoré voir le dernier film d'Harry Potter. Cette saga ne m'aura vraiment jamais déçue. Ah bon Tu es si fan que ça Oui, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Même les personnages en deviennent attachants au fil du temps. Et du coup, quel personnage t'ont le plus marqué J'aurais envie de dire que beaucoup de personnages m'ont marqué. Mais celui qui m'a le plus choqué, c'est Pettigrew. Ah, pourquoi ça Eh bien, tout simplement parce que son comportement tout au long du film m'a vraiment interpellé. Explique-toi. Regarde. Quand il était jeune, il était meilleur ami avec le père d'Harry Potter. Je sais pas si tu te souviens, mais il formait une alliance avec d'autres amis à eux. Oui, oui. Et lorsque Voldemort a commencé à utiliser la magie noire et qu'il a entraîné d'autres personnes à utiliser les forces du mal en les forçant, il est devenu le seigneur des ténèbres. Et lorsqu'il est apparu dans la maison de Pettigrew, celui-ci a préféré dénoncer son meilleur ami alors qu'il aurait pu se sacrifier pour lui. Il est donc responsable de la mort de son meilleur ami, car ce dernier n'a pas voulu intégrer les forces du mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a pas l'air de s'en vouloir. Et on dirait qu'il se trouve des excuses, un peu comme « Non, mais je suis né comme ça, donc ce n'est pas ma faute. » Ça me rappelle la thématique de Sartre que j'avais lu dans un magazine de philosophie qui justement s'oppose aux propos de gros Et elle disait quoi cette thématique D'après lui, l'homme existe d'abord et se définit ensuite. D'où le fait qu'il appartienne au mouvement existentialiste. C'est-à-dire qu'il se définit tout au long de sa vie par son comportement et ses actions, comme il l'a choisi. Alors évidemment, il y a la situation sociale, morale et familiale dans laquelle nous naissons. Mais celle-ci n'est pas déterminante d'après lui. C'est pour cela qu'il raconte que l'existence précède l'essence. Sartre dit que l'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. D'après lui, nous sommes entièrement responsables de nos actes, et seuls nous sommes maîtres de ce que nous devenons, car nous sommes libres. Cette liberté n'est évidemment pas le fait de faire tout ce que nous voulons, mais d'avoir le choix de ce que nous devenons. D'ailleurs, Sartre appelle « salaud » toute personne se trouvant des excuses, par paresse ou par lâcheté. Bref, pour Sartre, l'homme doit s'engager dans son existence. Ah oui, donc en gros, ça contredit complètement tout ce que pense Petit Gros. Du coup, si j'ai bien compris, on peut aussi le définir comme « salaud sartrien ». Oui, effectivement. Mais tu sais, cette histoire me rappelle quand même beaucoup la situation de l'ancienne directrice du lycée Calmette à Nice. Ah bon Pourquoi Eh bien, je ne sais pas si tu le sais, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un policier est venu la voir pour qu'elle le guide vers une lycéenne juive qui devait être déportée dans un camp de concentration. Au lieu de se sacrifier elle-même en n'emmenant pas le policier, elle a préféré laisser son élève mourir. C'est exactement ce qui se passe entre Petit Gros et Voldemort lorsque Petit Petit-Gros dénonce son ami alors qu'il aurait pu le sauver. Il dit qu'il est né comme ça et qu'il a toujours été lâche, mais si on suit les propos de Sartre, le courage n'est pas une qualité innée, donc Petit-Gros aurait pu défendre son ami. Oui, c'est vrai.
4: Bonjour madame. Bonjour. Je travaille pour Kilo Magazine mm-hmm. et j'ai pour mission d'interviewer El Français sur le magazine de septembre 2017. D'accord. À propos d'un témoignage d'un militant de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Alors, c'est un militant qui vole des chaises dans des banques accusées de fraude fiscale. Mais il les rend s'il y a remboursement et fermeture de filiales illégales. Il est d'avis que la légitimité de ces actions est au-dessus de la légalité en revanche, il reconnaît la légitimité des institutions et n'est absolument pas contre. Mmh. Donc, qu'en pensez-vous et sur la question de l'extralégalité est-elle légitime, d'après vous Qu'entend-on par ce terme, réellement
6: Écoutez, je pense qu'on peut justifier l'action de ces militants par la notion de désobéissance civile. C'est-à-dire que c'est un acte purement pacifique, désintéressé. C'est un acte citoyen qui fait pour l'intérêt général. Je pense qu'on peut y attribuer une certaine notion de moralité et non pas de délinquance. Ils ne font pas ça dans le but de dégradation. Et puis, les militants sont majeurs, ils savent ce qu'ils encourent Et j'imagine qu'ils n'interviennent qu'en dernier recours. C'est une sorte d'action ultime une fin à leur but. Et comme vous l'avez très bien dit, ils ne contestent pas la légitimité des institutions en elles-mêmes. C'est un acte purement pacifique afin d'affirmer leurs idées. D'après
4: vous, quelle est ou quelle
6: devrait être la position de la légitimité par rapport à la légalité eh bien, écoutez, pour vous répondre, je citerai une figure très célèbre, à savoir Antigone, qui a décidé d'offrir une cérémonie funéraire à son frère, malgré le fait que ce soit interdit, car pour elle, c'était un acte purement injuste et illégitime, étant donné que seuls les dieux peuvent infliger donc, ce châtiment à une personne, et là, ça avait été dicté par un homme. Donc, elle désobéit à une loi qu'elle trouve injuste, Et par là, on peut dire qu'elle dénigre le droit positif au nom du droit naturel et fondamental qui est de trouver le repos éternel. Donc, on peut dire, en même temps, en faisant un parallèle, que le militant désobéit au nom de ses convictions et que pour y parvenir, il n'a d'autre choix que de placer la légitimité au-dessus de la légalité
4: très bien Et dans cet article, il y avait une opinion de, euh, d'un certain Yves Michaud qui euh, s'opposait à ces actes. Il trouve que c'est ridicule, il le qualifie d'engagement en terrain démilitarisé. Cet acte est fait, selon lui, pour de simples intentions généreuses. Il trouve ça inutile dans une démocratie, car dans une démocratie, on a le droit d'être entendu, le droit de, de liberté. Et pour lui, c'est comme déclarer la guerre sans hostilité. Donc, d'après vous, quelle serait la limite entre la légalité et l'illégalité
6: Eh bien... Écoutez, justement, comme vous l'avez dit, dans une démocratie, on a le droit d'être entendu, donc on devrait avoir la capacité de pouvoir changer nos institutions lorsqu'elles présentent une défaillance, comme c'est le cas ici. Donc, pour vous répondre, je citerai un philosophe au nom, du nom de Castoriadis qui parlait du pouvoir instituant, c'est-à-dire donc cette capacité à transformer les institutions sans les dénigrer. Donc, pour résumer, on peut dire que dans une démocratie,
4: chacun a le droit de faire entendre sa voix, Ici, le militant emploie la désobéissance civile, un moyen pacifique de participer à l'évolution positive et constante de la société. Bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir merci accordé ces quelques minutes. Bon après-midi. Bon après-midi, au
6: revoir. Au revoir.
3: Bienvenue dans l'émission de philosophique de Jean-Michel et Véronique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du métal. Le métal est un style de musique extrême qui consiste en la transgression des limites de la société afin de proposer une image en adéquation avec le son. On se représente généralement le musicien de ce style comme un être torturé, drogué, alcoolique et violent. De ce fait, sa musique nous semble exprimer les mêmes sentiments à travers un enchaînement de sons pas toujours facile à interpréter. Il se pose donc la question de savoir si l'on peut vraiment parler de philosophie dans le métal. Si oui, à quel niveau Où retrouve-t-on un aspect philosophique dans les paroles parfois incompréhensibles et comment l'expliciter pour répondre à ces diverses questions, nous nous intéressons à un article de Philo Magazine d'octobre 2017 sous l'intitulé « Hellfest, la douceur du métal ». A l'aide de cet article, nous allons Jean-Michel et moi débattre de ce sujet.
2: On retrouve dans cet article une mise en valeur d'une ambiance fraternelle contrairement à un aspect gore attendu d'un tel style. L'auteur nous explique que, contrairement aux airs que se donnent les gens dans leur vie quotidienne, cherchant à paraître dévoués et bienveillants tandis que leur mot intérieur est une bête sauvage cherchant à s'imposer et à imposer ses idées, les adeptes du métal sont au contraire des personnes aux apparences douteuses, aux intentions bonnes. En effet, le métal est un style qui se présente comme extrême sous bien des coutures. Prenant à contre-courant les codes habituels de la musique par son image très inspirée de l'horreur dépeinte dans les représentations religieuses de l'enfer ou des films d'horreur, le métal prend aussi à contre-courant le fait de composer de la musique pour le plus grand nombre en proposant des rythmiques et un son difficile d'accès sans être préalablement introduit au code du genre. Pourtant, et plus particulièrement dans les sous-genres les plus extrêmes de métal, nous retrouvons une démarche plus philosophique que musicale. En effet, nous pouvons prendre pour exemple le groupe Bourzoum et son album Philosophème, dans lequel nous retrouvons une piste de 25 minutes composée uniquement de trois notes répétées en boucle qui nous plonge au cœur d'une expérience introspective inédite. Nous pouvons également citer le groupe français bluehouse Nord, ayant pour thème récurrent la philosophie et la spiritualité dans leur musique, dans un interview donné à Versus Mag. La composition d'un album est une aventure intérieure philosophique, dans la mesure où cela nous oblige à trouver les réponses aux questions posées par nos titres et nos textes, qui sont composés de façon très compulsive.
3: Il est par ailleurs à remarquer que la brutalité du son est là pour nous purger de nos passions. L'auteur nous explique comment ce style de musique juge et remet en cause la condition humaine. L'homme finalement n'est ni bon ni mauvais, il est capable du meilleur comme du pire. Nous retrouvons ici les idées de Confucius, présentant l'homme sous cet aspect-là, mais aussi ceux de Spinoza, pour qui l'homme peut évoluer à travers l'apprentissage. Le son n'est plus seulement un bruit, il prend une toute autre dimension et incite l'auditeur à réfléchir sur soi-même en tant que sujet pensant qui voit le monde et le change. Et bien que les thèmes abordés dans le métal soient en lien avec les notions philosophiques de Platon et sa condition humaine, mais aussi et surtout avec celle de Pascal qui présente l'homme comme incompréhensible, on ne sent pas vraiment de pessimisme dans cette optique. Au contraire, le but n'est plus seulement d'écouter, mais de donner un sens à ce que l'on écoute et de tenter de concrétiser ses idées abstraites. On retrouve là la notion d'œuvre d'art, la musique est unique et procure une émotion et une réflexion ponctuelle et unique. Il y a alors alliance de la technique à travers les instruments et expression artistique à travers les mélodies.
2: En conclusion, il nous semble pouvoir dire sans hésiter que le métal possède une dimension philosophique, bien que pas toujours claire à entreapercevoir à travers les sonorités peu communes. Elle reprend de manière indirecte des concepts philosophiques tels que la conscience de l'homme du monde qui l'entoure ou bien encore sa remise en question. Le but n'est plus seulement de faire du bruit, mais de le faire en donnant à réfléchir.
7: Croyez-vous en Dieu Voici une des questions éternelles, aussi bien dans la philosophie que dans la vie quotidienne. Pour Michel Elchaninov, cela n'a pas d'importance tant que les hommes en ont besoin pour vivre. S'appuyant sur les paroles de Voltaire, « Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer », ainsi que sur le philosophe américain William James, il aborde le thème de la religion d'un point de vue purement pragmatique. Aussi, son avis est que, bien que l'existence ne puisse en être vérifiée, Dieu représente une hypothèse valable, puisqu'il peut apporter un bénéfice à l'humanité en la rendant meilleure. Représentant tout d'abord une réponse aux questions métaphysiques que l'être humain peut se poser, comme l'origine des choses, il établit un point de départ pour la réflexion. La foi serait donc la cause d'exigences rationnelles. Maintenant, est-ce que la religion est la seule capable de nous apporter une réponse à ces questions existentielles
8: Il est évident que non, la religion n'est pas la seule à pouvoir répondre à nos questionnements. En effet, la recherche scientifique a beaucoup progressé ces dernières années et nous a permis de mieux appréhender le monde qui nous entoure. De même, la réflexion philosophique développée depuis la Grèce antique vise à appréhender notre univers d'une manière logique et rationnelle. Cependant, il n'en reste pas
7: moins que ces raisonnements impliquent toujours un certain degré de foi et les réponses qu'ils apportent ne font que déplacer les problèmes sans nous offrir une explication catégorique ni un but
8: pour notre existence. Dans un second temps, l'existence d'un être supérieur permet de justifier l'instauration de lois éthiques inviolables, assurant de bonnes conditions de vie en société.
7: Dieu apparaît aussi comme l'interlocuteur idéal des hommes. Dans les diverses situations qu'ils traversent, ils peuvent lui confier doutes et espoirs.
8: Une telle utilisation de la religion n'est-elle pas un moyen de nier le vrai réel au nom de fausses réalités, comme l'affirme Nietzsche Il est évident que la religion étale aux yeux de tous un florilège de promesses merveilleuses dont les êtres faibles usent comme d'un refuge face à une réalité qu'ils refusent d'affronter
7: telle qu'elle leur apparaît. L'auteur met en garde contre ce danger et souligne qu'elle se doit d'être un outil permettant de surmonter les difficultés avec courage et non de les éviter. Mais revenons un instant sur le terme outil et demandons-nous si la mise de la religion au profit de notre bien-être telle qu'elle est envisagée tout au long de l'article n'est pas une négation de son essence même. Car en effet, du point de vue du croyant, la religion n'est pas perçue comme un outil, mais comme une vérité absolue, constituant la quintessence de la vie et lui donnant un sens, un but suprême.
8: La religion n'est pas une vérité suprême. En effet, elle s'appuie sur des théories erronées qui ne sont même pas étayées par des preuves concrètes. Tout au long des siècles, la religion a été démontée, que ce soit par la science ou par la philosophie. De plus, la religion a un but, même s'il n'est pas clairement explicite. En effet, depuis sa création jusqu'à nos jours, nombreux sont ceux qui s'en sont servis pour asseoir leur domination sur un groupe d'individus aveuglés par ce que Marx appelait l'opium du peuple.